0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Money Report Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, falando com vocês, juntamente com a equipe de Money Report, o editor chefe André Vargas, as editoras Débora Ana Cardoso e Lorena Giron. Nós vamos falar sobre os fatos mais importantes da semana que passou e, obviamente, não podemos começar esse podcast sem falar dele, o picolé de chuchu, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin ele, ele está no centro de toda a movimentação política. Ele acabou chacoalhando o processo de sucessão presidencial e vai ser um dos protagonistas daqui para frente é, na próxima campanha. É interessante o, o Alckmin ter, é, digamos, obtido todo esse reconhecimento depois de duas derrotas é, eleitorais, uma delas em 2018 absolutamente acachapante, ele ficou com um percentual ridículo de votos, mas se tornou a noiva da vez, se tornou um político político, querido, desejado. E agora, segundo Márcio França, candidato do PSB ao governo de São Paulo, há 99% de chances para que Geraldo Alckmin seja o vice na chapa de Lula. Ontem eu, eu, eu conversei com um amigo de um governador do PSDB que eh, recebeu a ligação de Geraldo Alckmin e, e ele teria confirmado é que está mesmo fechado é, o acordo para que ele seja vice de Lula mas essa informação só será divulgada mais para frente quando estivermos começando o curso aí do, do período eleitoral enfim, é, não deixa de ser surpreendente porque Geraldo Alckmin tem vários vídeos mas quando eu digo vários não é uma figura de, de linguagem são inúmeros vídeos falando mal do PT falando mal de Lula e isso mostra que de fato na política nada é eterno e aquelas aquelas situações na, na qual o, o ódio ele é manifestado, ele pode pode ser uma situação na qual os esses manifestantes se arrependam demais. E falando em ódio, esse governador diz que a decisão de Geraldo Alckmin de se aliar a, a Lula seria uma decisão tomada no fígado, porque ele queria, de alguma maneira, dar uma resposta a João Dória Júnior. Como todos sabem, o governador de São Paulo passou por um processo de desgaste junto ao ex-governador e os dois acabaram rompendo em algum momento. Mas eu duvido dessa versão. Primeiro porque o Geraldo Alckmin eh, não é exatamente um homem avesso a, a ódios. Ele, ele, ele eu, desculpe, um, um homem que, que tenha ódios no seu coração. Ele é, um, me parece alguém mais amargurado. Não é uma pessoa que explode, sim uma pessoa que implode. Então, não acho que ele nutra ódio pelo governador Doria, e sim uma mágoa muito grande. Agora, é, seria, digamos, um, um erro muito amador tomar esse tipo de decisão motivado por sentimentos. Acredito que isso possa ter, de alguma maneira, pesado, mas vamos lá: o governador Dória tem 2% das nas intenções de pesquisa. Quando o, a enquete é espontânea, é isso que de fato vale para os analistas, o governador Dória tem. 1% quando tem. Então, me parece que a chance, digamos, de, de vencer é pequena. Mas, ainda assim, eu entendo um regozijo que eh, o ex-governador Alckmin possa ter a ser eleito vice-presidente. Uma votação grande quanto seu rival político vai ficar na, na rabeta ali da, da votação. André Vargas
1: é aquela velha
0: conversa...
1: do ciúme de homem... e do desejo de relevância Essa chapa... sapo com chuchu... ela... ela é indigesta para todos os lados. Né? O Lula se afasta da sua militância mais radical... que não é tão... que acaba... que pode acabar indo... votar no PSOL... sua militância mais jovem o Alckmin também se afasta do grupo que votou nele durante anos, o, o, o Alckmin sempre teve como no governo do estado uma, uma postura de enfrentamento dos movimentos sociais, é... e o Alckmin também não tem uma grande força fora do estado de São Paulo. Eu, particularmente, acredito que o Alckmin próximo de Lula ele pode ser uma força para o governo do estado, porque ninguém está falando muito disso. Mas... Né? agora não sei se ele vai não sei se ele vai atrair alguma coisa vai vai, vai dar algum valor a essa a essa chapa
0: sabe com chuchu sabe me parece
1: muito mais uma questão assim de que o fracasso lhe subiu a cabeça
0: olha a minha impressão é, um pouquinho espera só um instantinho Lorena só para para pegar esse gancho aqui é, me parece que em termos de agregar votos essa chapa ela de fato não agrega. Pelo contrário, essa união de nomes, ela pode até é, fazer com que Lula perca alguns votos. Quanto a isso, não há dúvida. Mas eu acho que o que está por trás de tudo isso é materializar na figura de Geraldo Alckmin uma espécie de carta aos brasileiros, versão 2021. Quando você coloca uma pessoa com um perfil mais conservador, como o do, do ex-governador Alckmin, você está... De alguma mania, e, e, e mais que isso, prometendo que ele terá um papel de destaque no governo, coisa que nenhum vice até hoje teve. né Vamos combinar que, do, da redemocratização para cá, e até mesmo antes, nenhum vice foi uma figura importante em qualquer governo. É, nesse último, quando se esperava que o general Mourão tivesse algum tipo de de função maior, não teve. Então, é, eu acho meio estranho acreditar nessa, nessa hipótese do, de Alckmin é, fazer, digamos, acumular a vice-presidência com a chefia da Casa Civil, alguma coisa do gênero, mas vamos imaginar o seguinte, o fato de você ter uma figura como ele no núcleo do poder é algo que pode, de alguma forma, é, acalmar os eh, integrantes da Faria Lima, o mercado financeiro de maneira geral, os empresários. Nesse aspecto, talvez, Geraldo Alckmin seja até melhor do que o José Alencar, que foi eh, o vice do Lula no, na primeira fase dos governos do PT. Então, quando a gente eh, olha para essa situação, é claramente uma tentativa de agradar um eleitorado, um, digamos, um público mais conservador que não necessariamente vai votar no Lula. Então, é, se a gente voltar no passado e olhar em 2002, é, quando Lula solta a carta aos brasileiros, ele não trouxe praticamente nenhum voto do empresariado para ele. Teve já os empresários que estavam em sua órbita, em sua órbita mas não necessariamente a carta dos brasileiros foi feita para atrair uma votação maior. Ela foi feita para acalmar os eleitores mais conservadores. Então, seguindo essa lógica, e especialmente depois de todo o desgaste que houve em termos de, em termos de mensalão e petrolão, é, a carta deveria falar basicamente sobre corrupção. E isso o PT não vai fazer. O PT não vai dar cara a bater, especialmente agora que o Lula insiste tanto em dizer que ele foi inocentado, quando na verdade os processos retrocederam a estaca zero. É, então, isso não vai acontecer. Qual que é a saída? A saída é materializar uma carta aos brasileiros na figura de Geraldo Alckmin. Lorena.
2: Sabe que quando eu soube sobre essa parceria, eu achei que ia sair mal para os dois lados. Mas agora, lendo um pouco a opinião dos especialistas, lendo um pouquinho os dois lados, eu tô achando que vai que vai dar boa para os dois lados, sim. É, mesmo sem a certeza, é, a mera especulação em torno da chapa já gerou efeitos positivos. O Alckmin, que depois desse tempo com um problema no PSDB e sem grandes aparições, já voltou a ter relevância no debate público, né? E o Lula, só de conversar sobre essa união, passou o um recado de pacificação e diminuir a resistência do mercado a um, governo, um eventual governo petista. Então, assim, é bom para o Lula, porque demonstra ele que está aberto ao diálogo e tem uma visão de mercado. E é bom para o Alckmin, que volta a ser colocado né, nas manchetes. E, como a Aloysio disse, é uma estratégia de de colocar o alckmin assim como foi com o José Alencar para acalmar o mercado né é um, uma possibilidade de dialogar com os setores com os empresários não não para ganhar votos eu concordo é mais para dar essa apaziguada e então assim tem tem um tem um lado ruim sim que provavelmente os do pro, pro lado da esquerda os petistas é uma estratégia perigosa porque ele é um adversário do PT o, e o Alckmin pode acabar perdendo votos do futuro se ele por exemplo se, ele, se a eleição é perdida e ele vai querer ser governador e a pessoal vai falar ah, é, você se ali, você se aliou ao PT é, agora agora a gente não confia mais em você e os petistas e o Lula mas eu acho que o, no caso do Lula o Lula é muito respeitado no PT então, mesmo se essa decisão dele vai acabar sendo acatada. Então, vai ter uma discordância, mas nada que prejudique a decisão dele. O que
0: vocês acham? Débora?
3: Bom, sobre isso que vocês estavam falando, a gente tem dois candidatos que são maiores que seus partidos. Então, são dois cachorros muito grandes que se uniram para morder outro cachorro que também é muito grande, que é o Bolsonaro. Então, a gente tá vendo que é uma briga de cachorro gigante, assim. É, mas eu tava, eu tava estudando um pouco essa chapa e vendo fatores históricos curiosos e revivi uma das frases que vai fazer... Eu acho que seria muito engraçado se a oposição usasse contra Lula Alckmin, porque um dia Alckmin disse, e em 2006, contra Lula, não me meça com sua régua, e agora... O Alckmin está do lado do Lula querendo ver se está a altura ali para ser o vice. Então, acho que agora ele está se medindo na régua do Lula. Eu acho isso curioso. É, mas o fato é que o Lula teve que fazer escolhas, assim como na época de José Alencar, que é realmente a Cáculo dos Brasileiros, eu concordo plenamente com isso. Mas eu acho que é mais, porque na pesquisa do Datafolha fala... Que o Lula tem uma. Existe uma parede para o Lula, que é o empresariado. A parede do Lula é a classe empresarial. E por que essa classe é importante? Porque é a classe que você vai conversar sobre investimento, sobre várias outras coisas, é o setor produtivo. No outro lado, o Bolsonaro, a grande parede dele, é o Nordeste, principalmente. É o lugar onde o Bolsonaro vai ter que batalhar muito para ter voto. Então, provavelmente, o Bolsonaro vai procurar, sim, um vice do Nordeste. Deve ser esse o caminho dele mesmo. Ou seja, o ponto que eu quero chegar é... Eles vão fazer caminhos distintos para suprir essas carências. Eu já falei isso na outra, no outro podcast. Então, esse caminho que o Lula está tomando de trazer o Alckmin, além de ser uma carta aos brasileiros e essa coisa meio de a frente ampla que o Rodrigo Maia sonhou e não conseguiu fazer... É basicamente assim, a gente tem um candidato que atentou contra a democracia É um dia, 7 de setembro, vamos lembrar disso. A gente está fazendo uma carta aos brasileiros para acalmar o mercado. A gente tem um, uma situação política em que a gente tem uma democracia que sofreu muito solavanco. Eu sou o Lula que um dia foi seu presidente. Você lembra que eu fui um bom presidente? Você teve muita coisa no meu governo. E eu vou quero voltar. Então esse aqui, ó, esse cara aqui que eu tinha muita coisa contra... Eu não tenho tanta coisa contra mas não, porque a gente se uniu para acabar com uma coisa maior, porque o inimigo do meu inimigo também é meu amigo. Então, as pessoas, O que o PT está querendo vender com o Alckmin, o Alckmin vendendo com o PT é a gente tem nossas diferenças históricas, mas existe uma coisa muito pior que é aquele outro cara ali. Ou você vota na gente ou você continua com esse. E aí eu acho, e aí você vai ter aquela questão da campanha. O que, que vai ser a campanha? Uma campanha que vai fazer todos os dois postulantes, né? Principally o Bolsonaro e o Lula sangrarem muito, eles vão sair ensanguentados dessa, dessa eleição. Então, eles vão se atacar muito. O Bolsonaro vai, assim, vai ser chamado de tudo aquilo que a gente já sabe e o Lula de tudo aquilo que a gente já imagina. Ter um, o Alckmin ali como uma coisa de credibilidade, de, de conservadorismo e tudo mais, eu acho que vai dar para o Lula aquele estofo que é: olha, tudo bem, você está falando que eu sou tudo isso, mas eu sou aliado de uma pessoa que, é, que me escolheu para ser o, o candidato e tal que a minha chapa é uma pessoa conservadora. Então, você está falando que eu não sou conservador? Como assim? Eu defendo pautas conservadoras. Então, o Lula vai poder ser acusado de muita coisa também. Eu acho que eles estão ali trabalhando num, num lugar que é o Lula tentando achar um caminho do meio para conversar com todo mundo até certo ponto. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Eu acho que é uma coisa que um pouco mais difícil de olhar agora. A gente vai olhar só na campanha mesmo.
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte... É... Em 2018, Lula era uma espécie de inimigo público número um, e Bolsonaro foi eleito com base nesse sentimento antipetista. O que faz Lula ser perdoado três anos depois, na opinião de vocês? A economia. Certo. Só isso?
1: capacidade de comunicação... Com, com, com as massas... uma capacidade de articulação... articulação política... Lula ficou quieto muito tempo... apoiando muito tempo... agora ele esperou o momento... e está tentando... se reconstruir... e está tá conseguindo isso... mas assim... ele está sendo empurrado pela economia... porque se a economia estivesse... relativamente bem... ele estava sabe, estava escanteado ali com aqueles
0: seus 20, tantos, 20, 25% de votos. Ponto. E ela mas não tem muito se segredo. A queda, mas o que você que explica a queda da rejeição do Lula? Ai, é, ah. Esse é um ponto interessante. Lula, dois anos atrás, tinha uma rejeição superior a 60%. Hoje a rejeição dele, em algumas pesquisas, chega a 39%. Como é que Econo, economia, Luizio, as pessoas estão mal das pernas, o dinheiro não vale mais
1: nada. Os, sabe, é, 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 o, o eleitor mais simplório e o mais brilhante analista político-econômico do Brasil, o voto de cada um vale a mesma coisa. A gente está trabalhando com uma democracia de massa, as pessoas estão mais pobres, as pessoas querem ter uma perspectiva de futuro. O Lula surfou na onda das commodities, certo? e está se lançando. Se eventualmente ele ganha, não sabemos se o desempenho da economia vai ser o mesmo. Nem ele sabia, quando ele, quando ele ganhou a eleição lá em 2002, que o mundo iria viver um, um, um grande momento positivo da economia. Então, assim, é, é isso. É, quando você não tem futuro, você olha para o passado.
0: Boa frase, Débora.
3: Eu acho que para além da economia... Eu acho que a gente tem... A economia, eu concordo com Vargas... Porque a gente tem um sentimento... Muito mais do que a economia... De nostalgia... Existe um sentimento... De quem viveu a era Lula... Que é aquela coisa assim... Naquele tempo eu vivia melhor... E agora não estou vivendo bem... Porque você não sente saudade do governo Moro... Porque ele nunca existiu... Você não sente saudade do governo Tebet... Porque ele nunca aconteceu... Você, você está querendo de volta... Aquilo que... Aquela coisa assim do voto confortável que eu sempre falo. O que, que é a chapa Alckmin e Lula? É um voto confortável. Eu quero de volta aquilo que estava lá, porque aquilo que estava lá tava, não era bom, mas eu sei o que esperar. Agora, a novidade pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Porém, existe um outro fator que eu acho que a gente está esquecendo, que é o fator do caos institucional. O brasileiro... Eu acho que essa coisa da, da Casa de Caldeiras, que o Vaga sempre fala... Essa coisa assustou muito, eu acho, que o brasileiro. O brasileiro, ele, ele se viu numa situação que quem assiste o jornal ficou muito preocupado, quem lê o jornal ficou muito preocupado, é do Jornal Nacional ao Estadão, quem estava acompanhando, quem estava vivendo nesse país de forma mais consciente e acompanhando o Twitter, enfim, onde quer que esteja, ficou, teve um sentimento de preocupação. As pessoas estavam querendo entender o que, que estava acontecendo. Porque não o, o Brasil, de certa forma, o Brasil é o país do carnaval, entendeu? O Brasil é o país que a galera não quer ter muito problema, não. O brasileiro quer ir para o 7 de setembro, você ir para a praia, tomar cerveja, comer churrasco e se divertir ou dormir e ficar de boas. E aí você tem um país em que parece que tá, você está sempre num, num limbo em que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho que todo mundo ficou um pouco, meu Deus do céu, eu quero ter paz institucional. Eu acho que. Essa, essa coisa belicosa do Bolsonaro, para a maioria das pessoas, não funciona. Talvez para os 20%, os 15% dele ali que gosta de ficar lá, é isso aí, Bolsonaro, loucura. Eu acho que beleza, parabéns para vocês. Mas a massa de trabalhadores que quer chegar em casa, colocar o chinelinho, assistir uma Netflix, ou assistir a novela, essa galera não está afim de ter um, um golpe de Estado. Essa galera tá afim de. Tem que se preocupar com a eleição daqui a quatro anos. Até quatro anos eu não tô a fim de me preocupar com o Congresso Nacional. Quem se preocupa com isso é a gente que gosta, entendeu? É a gente aqui que é meio maluco. Eles não estão preocupados. Pergunta para quem, para o trabalhador médio, quem você votou há quatro anos atrás. Não, faz ideia. Então, assim, a galera não está querendo esse, o golpe de Estado. A gente não está vendo na Hungria, a gente está vendo na, sabe? Não é o Lukashenko, entendeu? Não está vendo aqui na Bielorrusa, entendeu? Aqui é O Muito Brasil. Bom.
0: Antes de passar a palavra para a Lorena, eu vou só contar uma coisinha, que é o seguinte. É, em 2019, a gente fez um evento é, com 200 empresários. E lá pelas tantas eu perguntei, é, eu queria fazer uma enquete e, e pedir para as pessoas serem sinceras. Quantos aqui lembram em quem votou para deputado federal? Menos de 20% lembraram. 2019. Maria.
2: Não, eu só ia complementar, eu ia concordar com a Debs. É, realmente o povo está exausto. É, o povo mesmo, assim, não, não se importa com política, eles querem. Eles querem ter seu dinheirinho, eles querem descansar, eles querem parar de ter que se preocupar. E o do outro lado tem também a imagem que ficou feia, sabe? eu digo, defasada da Lava Jato, que foi um ponto positivo, eu diria, para o Lula, porque é, com o Moro agora se candidatando, ficou uma coisa meio, peraí, então ficou... Né? E agora o Bolsonaro, com, com a é, com tudo caindo para ele, ficou foi ótimo para o Lula né? é, ter, ter esse candidato contra ele, que, igual a Débora falou, tinha aquele governo mais confortável que todo mundo conhece, contra esse que foi um caos na visão do povo, então ah, vamos para aquele é né, que com certeza foi, foi melhor do que agora para gente. Então vamos, esquece se foi, talvez tenha roubo, talvez tenha qualquer coisa do tipo, vamos para aquele lá que foi um pouquinho melhor. Então o povo o povo quer descanso, com certeza está nesse tá nesse pensamento.
0: Olha, é o é...
3: Maluf, roubo mais fácil. É, exatamente.
0: <risos> Olha. Ele nunca falou roubo mais fácil, mas tudo bem, não tem problema.
3: <risos> essa é um lenda é um que essa frase Na... aconteceu.
0: Na verdade, essa. Não, essa frase nunca aconteceu. Isso aí é o seguinte: essa frase ela surgiu é, de, do, com o Ademar de Barros. Lá atrás. Então, o Ademar, as pessoas falavam. É, falavam olha, que ele, ele rouba mais faz, e daí ele o como a história se repete como farsa às vezes, né, como já diria Karl Marx, então é, essa frase colou no Maluf anos mais tarde, mas ela tem início ali com Ademar de Barros hum, ouvinte,
3: então peço desculpa pela minha pedalada histórica
0: <risos> bom, é, eu queria só mas é apanhado do que vocês falaram, é, tem impressão que esse perdão aí a Lula ele tem justamente dois componentes. Um componente é a exaustão provocada por Bolsonaro junto ao eleitor. A economia, como disse o André Vargas, as bravatas políticas que vocês ressaltaram, a então Lorena como Débora. Então outro detalhe que é o seguinte: a vacinação, a pandemia. Quando é, o comportamento do presidente durante o, o pior momento do, da, da pandemia mostra é, que é, isso acabou incomodando muito as pessoas, né? todo mundo querendo é, uma solução que seria a vacina e Bolsonaro falando contra, todo mundo preocupado porque o vizinho estava tava doente, um familiar estava morrendo e Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha. É, depois, quando o, a pandemia era absolutamente incontestável, é, você tinha o um presidente é, questionando os números, e depois questionando a vacina. Isso tudo é um, é um de um desgaste gigantesco, porque a pandemia ela gerou um estresse um emocional para absolutamente todo mundo. Ninguém no país e no mundo ficou imune ao que a pandemia causou os adultos, os jovens, as crianças, os mais velhos, todo mundo foi impactado de uma maneira é, particular por isso. Cada grupo gera geracional, cada grupo é, social, cada grupo econômico, todo mundo de alguma maneira foi impactado. Então, quando você tem presidente agindo dessa forma que ele agiu, isso também causa um desgaste à imagem. E daí as, os eleitores pensam, espera oh, aí mas isso aqui era o bom e o outro era o ruim, talvez o, o que eu achava que era o ruim possa ser o bom, e vem essa recordação aí dos, dos bons tempos é, anteriores. André está me lembrando aqui que um em cada 255 brasileiros morreu. É, uma, é um número muito grande. Isso faz com que cada um de nós conheça pelo menos duas pessoas que morreram devido à pandemia. É bastante trágico isso tudo. Bom, além disso, acho que tem outro ponto que é o seguinte... A culpa de Lula ficou etérea. Ninguém entendeu direito... Ah, ele roubou, mas... como ele roubou? Ele roubou, mas... como é que é Mesmo a história do triplex? Não, mas o triplex estava no nome dele? Não, não estava. Não, o triplex... como é que é? A dona Marisa tinha uma cota da, da cooperativa, construiu o prédio... Ah, tá, mas ela era dona do, do apartamento? Não aí talvez tenha havido um, um problema, eh, talvez, logística da Lava Jato, e se o, se o caso do sítio de Atibaia tivesse aberto a Lava Jato, não haveria tanto esse problema, mas o, o caso do Triplex era do ponto de vista jurídico, ele tem uma série de furos e mesmo assim o ex-presidente foi condenado. Então quando você vê que a Vaza Jato mostrou... É uma relação tanto incestuosa entre a, a força-tarefa e o juiz. Ao mesmo tempo que o processo é anulado e ninguém consegue entender direito qual é a ligação de, do roubo com o presidente, que não é uma, uma ligação simples de causa e efeito. O dinheiro não sai da Petrobras e cai na conta do Lula, ou tem alguma outra coisa. Você tem até um mecanismo sofisticado que, que o, o José Batista dizia que ele gerenciava uma conta da propina que estava no nome dele. Mas em nenhum momento você fala, olha, o Lula está aqui, ó, ele é o beneficiário disso aqui. Você tem claramente um sítio que era dele, o que ele frequentava, tinha até, é, tinha até, como se diz, fórmulas é, feitas em nome da Dona Marisa ali na, na suíte do, da, da casa. É... É óbvio que dá para ver que, que o sítio era deles, até pelas gravações é, da, da Nora de Lula, com o filho do Jacob Tá. É, a Débora lembra dos pedalinhos também, que a Dona Marisa comprou, enfim. Mas é, o caso do triplex é bem mais difícil. Ele é bem mais difícil. Né? A Débora que falou em pedalada, fiscal, ou melhor, pedalada histórica, agora lembra dos pedalinhos. Eu acho que isso tem alguma coisa aí dentro do subconsciente que está tá funcionando.
3: Ou seja, faz com que tudo que a gente falou sobre o que o Bolsonaro é visto hoje com a pandemia e tudo mais, praticamente a questão da, da Lava Jato do Lula, e não estou diminuindo porque, enfim, corrupção é corrupção, mas faz as pessoas pensarem assim que talvez relativizar assim, é, mas é meio irrisório, né? Porque a pandemia morreram 600 mil. Ele tinha só um triplex, era um, um, um sítio. E aí morreu 600 mil. O cara negou vacina. O outro ali. Assim, as pessoas começam a colocar na balança: o que, que me causou mais dano? Ele tem um triplex ou ele, o outro negar vacina, sabe?
0: É, isso aí nos leva a um dilema moral que é, é, que é meio complicado, né? É difícil.
3: Eu, eu, mas as pessoas, achar... a massa, começa a
0: relativizar as coisas é, eu acho triste por um lado que é você sair desse processo todo com a impressão de que a corrupção é um mal menor e é, um, é muito ruim pro país né? isso é uma chaga que o Brasil precisa resolver e a gente passa uma mensagem para o exterior de que nós somos tolerantes e coniventes com tudo isso ou até como diz André Vargas aqui nos bastidores cínicos desse processo né? nós ganharíamos um, um, uma pele dura no sentido de, de encarar esse processo todo com certo cinismo com um certo ceticismo bom, é, falando então, já que a gente manifestou esse esse perdão condicional como diz o André Vargas, aluna é, as pesquisas continuam mostrando o candidato do PT em crescimento e Bolsonaro estacionado num patamar baixo. Agora, interessante ver que Sérgio Moro, é, apesar de todo esforço empreendido por seus é, seguidores e, e divulgar o crescimento dele logo no início da candidatura, dá para ver que também não está exatamente disparando, né? O que, que você acha, André Vacas.
1: Questão toda assim, o Moro, o Moro sofre do mesmo problema do
0: Mandetta, ou o Mandetta sofre do mesmo problema do Moro.
1: A Lava Jato, o principal capital que o Moro tinha, que é a Lava Jato, ela está desmoronando. Desmoronou, porque assim, ah, eu... acabamos com a corrupção, Lula foi preso, como é que ele está solto, como é que ele vai ser julgado de novo? Como é que ele pode ser candidato? Certo? Então, assim, esse, esse, esse capital dele se desgastou, mesmo que a gente falou do Mandetta, ah, ele tem capital para ser candidato, Mandetta, assim, o problema do Mandetta com a, com a pandemia já ficou muito longe, então, assim, perdeu tração, perdeu o time da coisa. O, outro ponto, o, o Moro, ele não tem base política, ele tem fã-clube. Certo? Ele tem fã-clube. Ele não tem uma base, ele não tem um partido amarrado ao redor dele, ele não tem militância, ele tem fãs, sabe? Ele não consegue... o Moro consegue fazer a passeata? Não sei. Não sei, ele nunca tentou. É aquela coisa.
0: O Moro tem que é, é, fazer o teste do caixote. É. Agora eu estou susto, achei que era outro tipo de teste. Vamos lá, Lorena.
2: É, o que a gente observou nas últimas pesquisas foi que o Moro está travando, né? É, o Lula aparece subindo, então os outros partidos estão se desesperando e a tendência é que o Bolsonaro realmente seja o um antagonista de Lula, o que é o ótimo para o Lula, né? Porque se fosse o Moro, talvez o embate seria mais difícil. Mas o que a gente observa é que tanto o PT quanto o, o governo do Bolsonaro avalia que o Sérgio Moro não vai chegar a lugar nenhum. Agora, né? Por enquanto. Eles estão dizendo que quem classifica o ex-juiz como competitivo é só ele próprio, eh, os setores da mídia e os caciques de partido das, do centro-direita. Porque agora, no último, no último índice, acho que ele chegou com 9% por aí. E aí o governo Bolsonaro diz que ele funciona como uma poupança de votos algo do tipo. Então, assim, a gente tem que avaliar como que anda a força do Moro agora, que parecia ser uma promessa, né, de um grande líder da terceira via e, não sei, parece que ele anda um pouco estagnado. Não sei como que vai funcionar essa, essa liderança.
0: André Vargas.
1: O Moro, o Moro seria uma força se ele compusesse com Bolsonaro, quer dizer, se ele fosse o candidato de Bolsonaro. Mas tem uma turma política aí que insiste em queimar pontes. O Moro também está nessa conta. Outra coisa é uma certa ambição desmedida. Né? É assim, por que o sujeito não faz uma escala política? O, o Alckmin foi governador quantas vezes? Quatro. Cinco, se você contar... não, cinco, né, se você contar aquele, aquela, é aquele momento que ele, que, o, o, que ele assume depois da morte do, do Covas. E ele não consegue nada para a presidência. Por que o seu não vai construir uma trajetória? Todo mundo já quer sentar, chegar
0: e sentar na janelinha?
2: Extremamente ambicioso, é.
1: Essa
2: sabe não é
0: síndrome de João Dória? João Dória
1: chegou e sentou na janelinha. Não, mas não quer dizer que corre para
0: todo mundo, ele conseguiu. Mas antes ele foi prefeito. Calma lá. Não, eu digo a janelinha foi o prefeito. Sim. O prefeito sim. de São Paulo é um cargo dificílimo. Ele sentou na janelinha de cara. Mas, é, sei lá, é, eu tenho impressão aí que a gente tem também que levar em consideração que o Sérgio Moro, ele, ele larga bem, mas ele tem um teto um baixo, né, pessoal? Ele é rejeitado pelos bolsonaristas... e é rejeitado pelos lunistas. Quando você vê simulações de segundo turno... você vê que é uma coisa interessante. O, o Moro é perdoado, entre aspas... pelos bolsonaristas... e ele tem uma votação próxima do Lula... ele perde do Lula... mas ele, ele consegue chegar perto ali. Quando tem Bolsonaro... E Bolsonaro e, e Moro, na simulação, o número de abstenções é gigantesco, ou seja, o, os lulistas não fazem um voto útil, os bolsonaristas fazem, é, é interessante isso, só que ele, ele tem esse problema, é, ele não consegue é, expandir esse teto, porque no primeiro turno, ele é boicotado por, por esses dois grupos. Ele teria que ter, digamos, uma adesão praticamente que eh, sistemática de todos os eleitores da terceira via. E isso não vai acontecer, você vai ter sempre uma distribuição entre os outros candidatos. Sem contar que o brasileiro gosta de um voto útil. Né? Nós temos aí um histórico, de desde, eu, desde a primeira eleição que eu participei, que foi a de governador em 82, brasileiro é no voto útil. Eu lembro que, naquela época, várias pessoas falavam que ah, o Montoro não é o melhor candidato, mas ele vai ganhar o voto nele. E ele ganhou. Simples assim. Então, é, é, quando a gente pensa nessa cultura do voto útil, eu acho difícil a terceira via realmente emplacar. E eu insisto novamente. É preciso olhar... Os, as pesquisas espontâneas. Quando você olha a pesquisa espontânea, você vê que Lula está em 30 e tralalá, Bolsonaro tem 20 e ninguém mais tem nada. O Moro tem, sei lá, um, dois, João Dória tem um, quando tem, Ciro tem dois, ninguém, tirando Lula e Bolsonaro, tem um índice grande de, de intenção de voto na espontânea. Então, a gente tem que ver essa questão aí queria aproveitar o gancho da, dessas pesquisas eleitorais para contar um episódio que ocorreu aqui em Money Report. É, o, o André está dizendo que a velhinha de Taubaté volta no mundo. É, é possível, possível. André Vargas, conta para os nossos ouvintes o que aconteceu na semana aqui em Money Report, um, um, um episódio no qual a notícia verdadeira Virou fake news. Pois é, né? São as contradições do mundo digital e são as
1: contradições das pesquisas, etc, etc, etc. Saiu uma pesquisa, me engano agora, é Datafolha? Não, IPEC. IPEC é o Datafolha? IPEC, né? É, 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 dando rejeição, desaprovação do governo Bolsonaro. Todos os veículos deram. Manoel Report publicou também essa pesquisa, uh, para não dar nenhum, uh, uh, para nos conferir rapidez e tudo mais, uh, nós recortamos as pranchas uh, dos resultados da pesquisa, a gente não fica nem comentando muito, a gente dá o um resultado, porque em suma somos, então a gente nem ficou analisando muito, que era, era só um dado, tem pesquisa toda hora, vamos lá. O que que aconteceu? Nós publicamos esses resultados no site e jogamos nas nossas redes sociais. E uh, no Facebook em especial, nós temos, por uma característica dessa rede social, nós temos um grande número de bolsonaristas. Certo? E é um público muito específico, tem uma faixa etária um pouco mais velha, um pouco mais alta e tal. Uh, eles começaram a contestar o resultado... Dessa pesquisa e entraram com uma reclamação uh, junto ao Facebook alegando que a pesquisa era falsa. Que, assim, o resultado da pesquisa pode ser falso, o IPEC pode ter mentido, eu acho que não é mentiu, sabe? Mas a notícia é verdadeira. Houve um instituto de pesquisa que deu uma pesquisa com resultado X que não é tão diferente dos resultados que estão por aí e nós, Manoel Report Facebook de Comunicação, publicamos. Eles afirmaram que a, pe a pesquisa era falsa e o algoritmo do Facebook passou a informar que dá um aviso de fake news na nossa reportagem.
0: Mas é. ele... Mas eles colocaram um link de um, da agência Lupa, não foi isso também? É exatamente, que não e tinha que a nada a com... ver com aquilo, ou seja, o algoritmo
1: é burro, a inteligência artificial, digamos assim, com todos os trocadilhos e ironias, a inteligência artificial ela é dotada de uma inteligência artificial. Certo. É,
3: quem colocou 40. o link da agência Lupa?
1: Que hum, quem fez a denúncia?
3: Da Folha de São Paulo?
1: Não, que quem, quem fez a denúncia colocou um link da agência Lupa.
3: A agência Lupa da Folha de São Paulo.
1: Exatamente, exatamente.
3: Foi que coisa contraditória.
1: E aí o Facebook passou a dizer que a nossa a nossa reportagem era uma fake news e entramos com um pedido junto ao Facebook e olha. Isso aqui está errado e tal, até agora não recebi resposta alguma, não devo receber, e está aí a prova de que é, qualquer um pode ser vítima de fake news né, e também da denúncia de
0: fake news. É conforme... muito interessante, né? Existe um mecanismo automático para que é, fake news sejam denunciadas. Só que a denúncia é uma coisa e, e a veracidade é outra. Os extremistas perceberam que eles podiam manipular o sistema e estão manipulando. Isso vai acontecer bastante daqui para frente. E é uma forma de simplesmente é, tirar credibilidade daquelas notícias que os incomodam. É só dizer, olha, não é verdade, e jogar um link qualquer de uma agência de verificação e acabou. É fácil assim, pessoal. Se vocês se incomodarem em qualquer post. É feito por algum inimigo no Facebook, é super simples, vai lá, denuncia, escolhe a Granel, se é da agência Piauí, agência Lupa, quem você quiser, boatos.org, coloca um link qualquer e pronto, os seus problemas acabaram, como diria o programa Cacete Planeta. Você vai ter você vai ganhar uma denúncia de, de fake news contra aquilo que você acha chato, que você não gosta, com um aquilo que você não concorda, e acabou. Simples assim. Sem contar que você vai também tirar a credibilidade alheia, né, André? É, nessa toada, é, nem tudo se resolve
1: com denúncia. Tem outras coisas que a gente pode fazer de outra maneira. Voltando às pesquisas, né, os apoiadores de Bolsonaro e o
0: núcleo duro do
1: governo... Está muito, estão muito contrariados com os resultados da pesquisa e querem contratar as suas próprias pesquisas. Porque eles acham que os resultados das pesquisas são um pouco exagerados e que o governo Bolsonaro não teria uma rejeição tão grande. Então. É, bom, tentaram entrar em, contato com, entrar em contato com alguns institutos de pesquisa sérios, e ouviram... de todos... entre eles o Paraná Pesquisas... que os levantamentos não estão ali muito distorcidos... está tudo dentro da margem de erro... ou seja... É, logo logo... deve pintar por aí um Instituto Bolsonaro de Pesquisas... Porque, ou coisa equivalente... porque o governo quer... pesquisas de opinião que ele possa chamar de suas...
0: Olha, isso me faz lembrar uma coisa que aconteceu no mercado de comunicação, se não me engano foi protagonizado por Fábio Weingarten. Se não for ele, eu já peço desculpas por antecipação, mas eu tenho quase certeza que é isso. Em um determinado momento, os, é, outras emissoras, que não a Globo, começaram a se incomodar com os índices de Ibope, achando que aquilo era manipulado. E que aqueles números chegavam aos anunciantes eram bastante ruins para essas outras emissoras. Então, é, foi feito um consórcio para se criar um outro instituto, e esse instituto, então, começou a fazer o seu próprio trabalho de, de pesquisa de audiência. Quando chega a primeira pesquisa... É, o, as emissoras dizem, olha, a gente não vai poder usar esses resultados. E daí o Instituto diz, por quê? Porque os números do Ibope são melhores para a gente. Então, é interessante isso, eles montaram um Instituto, o Instituto levantou números que eram mais desfavoráveis. Porque, é, segundo o levantamento do Ibop ainda haveria, digamos, uma... Algum t... Se não me engano, o, o, a discórdia era, é, os números de audiência da Globo naquele outro instituto ainda eram um pouco maiores, mas o principal problema é que toda a classe AB ficava concentrada na Globo e não neles. E aí que era o grande problema para o mercado publicitário. Portanto, é, essa história de fazer um, um instituto próprio, ele às vezes dá errado. Mas a gente sabe que pesquisas encomendadas por partidos elas tendem a ser bastante parciais. Eu lembro de um, um candidato, por exemplo, de, de a prefeitura aí nessa última eleição que ele dizia categoricamente que as pesquisas divulgadas pelos jornais estavam erradas e que ele estava no segundo turno. E nem chegou perto. As pesquisas dos jornais se mostraram muito próximas da realidade. Enfim, é, existe um grande problema quando você faz uma pesquisa para alguém, especialmente dentro de um partido político, que é, o, o, aquele que está realizando a pesquisa meio que quer comprovar uma tese, que é justamente nesse caso de que não há uma rejeição tão grande é, em relação ao governo. Então, daí não é exatamente uma pesquisa, né? é uma validação de tese. É meio complicado, isso na política acontece muito. Eu lembro, por exemplo, uma conversa que eu tive com o João Dória... um pouco antes do segundo turno é, da eleição entre aécio Neves e Dilma Rousseff... e o João Dória é, afirmou taxativamente, por conta das pesquisas encomendadas pelo PSTB que o RS estava eleito por uma diferença de 5%. É, no mínimo, entre 5% e 8% de Olha, tem tá uma coisa estranha, porque é, quando você olha, o, quando você esmiuça os dados da Datafolha, você vê que a Dilma não está, a, a, o RS não está bem em Minas, não está bem no Rio de Janeiro e não está bem no Rio Grande do Sul. Isso tudo somado pode ser complicado. Eu não acho que é uma vitória não, eu acho que a Dilma vai ganhar por um por um patamar pequeno, mas vai ganhar. E ele ficou bravo comigo, eu disse assim, olha, eu queria que você entendesse o seguinte, quando eu olho para os números, eu não estou torcendo por alguém, estou tentando entender o que os números dizem. Então, é, no, aqui no caso da pesquisa do PSDB, parece que o, o pesquisador está torcendo para que isso aconteça. E, no final das contas, como se sabe... a Dilma ganhou as eleições... apesar do Bolsonaro acreditar que houve fraude... e o Elcio ganhou. Né? Bom... É... André...
1: Bom... falando dessa questão de opinião... e tudo mais... nós temos aí... mudando assim... direcionando um pouco a nossa conversa... nós temos aí... É, é, Bolsonaro... digamos assim... É, não discordando das pesquisas... mas... discordando da função das instituições do governo que ele preside. Nós temos aí um caso, em primeiro lugar, a questão da Anvisa, que autorizou o início da vacinação em crianças. Certo? Esse era um caminho inevitável. Certo? Esse era um caminho inevitável não bebês, mas assim... a Anvisa autorizou... olha, podemos começar a vacinar crianças... porque algumas vacinas... são, seriam, são mais adequadas... e tal... Parará, parará, parará. perfeito... Bolsonaro não teve dúvida... foi lá e perguntou assim... eu quero o nome das pessoas que autorizaram... porque uma das obsessões do Bolsonaro... é que crianças não podem ser vacinadas... de fato... numa campanha... de imunização de larga escala... contra uma doença com as características do coronavírus... crianças não são vacinadas... não eram vacinadas... porque elas também não eram alvo... não eram os mortos e doentes. Mas em algum momento, com o aprimoramento das vacinas e os estudos... as crianças também seriam vacinadas. Pronto. Agora o Bolsonaro resolve... É, é, nitidamente ameaçar os técnicos da Anvisa que é uma agência altamente qualificada, uma das principais agências de vigilância sanitária do planeta Terra. Não que existam outras no Sistema Solar, mas tudo bem. Outro fato é, é a história do IFAM com o PH, como diz o Bolsonaro. Estava falando, Ele estava comentando que ah, a... Estava estavam construindo uma loja, uma unidade da Havana, uma cidade do interior, e, nas palavras de Bolsonaro, apareceram uns azulejos no chão. certo? E que havia a possibilidade de aquilo ali ser um sítio histórico e tudo mais. Pera, pera. Então a obra parou. E o Bolsonaro... O, o, parece que o pessoal lá da Havana entrou em contato com o Bolsonaro e tal. para. Bolsonaro vai assim, Não. e aí a gente foi lá e limou todo mundo do infã e foi com o PH. Isso não pode ficar atrapalhando. Como assim? É um instituto de patrimônio histórico, você poderia ter... A, 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 aquilo precisa ser analisado, você poderia estar uh, uh, diante de um sítio histórico uh, riquíssimo que poderia conferir um grande valor histórico turístico uh, uh, para aquele município, você poderia ter um sítio histórico dentro de um grande pavilhão da Havan. Poderia ser qualquer coisa. Certo? E aí Bolsonaro vai lá e diz, não. Limamos todo mundo do IFAN, quer dizer... É, é barbárie. É barbárie. É a
0: tosquice. Sabe o que me deixa mais impressionado nessa história? É isso, ele falou isso para um plateia de empresários e foi aplaudido mas imagina Bolsonaro prefeito de Atenas Bolsonaro
1: prefeito de Roma Bolsonaro prefeito de Paris isso é uma loucura
0: bom, eu acho eu é o seguinte eu entendo até o, eu entendo que os empresários se sintam tolhidos pelo IFAN isso realmente deve encher o saco muitas vezes você está construindo um prédio uma um galpão, uma loja... e daí vem lá os caras... enchendo o saco... É, com esse tipo de situação... agora é o seguinte, pessoal... tem também que respeitar... O, o legado histórico desse país... se você achar que isso não vale a pena... fica complicado... é, 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 de, é de um desprezo... à cultura e à história... gigantescos... e geralmente quem despreza a história, a cultura, está a um passo da bolsalidade, se é que já não está a dois passos ali. Então, é, vamos, vamos ter um, um, um pouco é, menos de pragmatismo, porque aplaudir esse tipo de situação realmente é lamentável. Bom, é, temos que falar de FMI também, né? FMI? A FMI é, fechou seu escritório de representação, Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar no
1: meio do ano. O, o FMI tem um escritório de representação no Brasil e a autorização para o funcionamento do escritório da FMI, porque como não é uma relação do fundo com os governos, é, o governo de cada país, ele autoriza a permanência do escritório. E puramente por uma birra, por uma discordância... novamente aquela questão das pesquisas e tal. O ministro Paulo Guedes afirmou que... os relatórios do FMI eram muito pessimistas... e que discordava disso... e falou... Paulo Guedes afirmou que não iria renovar... a concessão do escritório do FMI no Brasil. certo? E o FMI só pode fazer uma coisa, né, pensar em botar suas coisas nas caixas e ir embora. Agora, é preciso lembrar que o FMI se instalou no Brasil eh, num momento muito negativo da nossa economia. Você pode falar o que quiser, mas eles estavam aqui, você pode até discordar das políticas de austeridade, do FMI e tudo mais, parará, parará. mas eles estavam aqui tentando ajudar o governo brasileiro. Você pode até não gostar. Agora, Paulo Guedes não gostou do que o FMI disse e está mandando os caras embora. Ou seja, novamente nós temos é, é, um ministro técnico que age politicamente, queimando, queimando pontes, certo? Porque ele discorda dos dados. É, de
0: novo, baby. Débora?
3: Eu acho que, mais do que isso, o Brasil ter o FMI aqui no escritório ele é importante, porque, aquilo que eu sempre falo, o Brasil é a vitrine da América Latina. O Brasil é a economia que ela é olhada, nós temos a, a principal bolsa e tal. Nós temos os relatórios que são um termômetro para entender o que, que está acontecendo nesse mercado. E aí, quando você tem o FMI que nos deixa por discordâncias com o ministro da economia que não está que não nem aí para o relatório, eu acho que a visão de fora é assim, cadê é a economia liberal de mercado que vocês prometeram para gente, entendeu? Porque isso é antiliberal. O FMI ele é olhado, ele não é só um, um fundo. Ele é, acima de tudo, muito mais do que um fundo, ele... Manda para o mundo informações e ele gera informações econômicas que jornais, que analistas, que pessoas do mercado, que de todos os lugares vão analisar e entender como é que também está a saúde daquele país, a saúde daquela região. Nós replicamos muito a FMI no Iman, nós olhamos muitos relatórios de FMI, muitos outros jornais também, olham, muitos outros sites, muitos outros analistas olham o tempo todo. Isso, para nossa imagem, é péssimo. É aquilo que eu sempre falo, é a é nossa imagem, nossa imagem externa. Eu acho que isso foi um golpe para nós, e isso o Paulo Guedes, parabéns para ele novamente, troféu joinha de fazer tudo errado.
0: Olha, se você... Dá para fazer um paralelo total entre o que aconteceu no IFA e na FMI? É a mesma coisa, no fundo. Porque a gente tem... O, o presidente ficou incomodado com o, o IFAM, foi lá e trocou as pessoas. Paulo Guedes ficou incomodado com o FMI como ele não pode trocar ninguém da FMI, ele resolve não renovar a concessão. É, como o André Vargas falou, o, o FMI veio para cá, um momento muito difícil é, da economia brasileira, e foi justamente na primeira gri, cri, grande crise da dívida externa, ainda no final do governo Figueiredo... e é, o, talvez o André Vargas vá lembrar... de uma economista que chefiava a delegação do, do Fundo Monetário... chamada Ana Maria Ju... Era uma, era uma economista... eu não lembro se ela era espanhola ou se era de algum país da América Latina... mas ela vinha com uma, uma maleta gigantesca com ela... E, e ela era considerada o, o terror dos técnicos do Ministério da Fazenda, porque fazia as perguntas incisivas e não queria ser enrolada. Qual era a lógica do FMI naquela época? Ele iria aportar um capital no país para pagar os juros da dívida externa, mas queria contrapartidas, queria que o Brasil fosse mais ortodoxo na condução da sua política econômica. Especialmente, eles o FMI se preocupava com o fato de que o governo estava emitindo dinheiro até chega E com isso provocava inflação. E era uma estrutura econômica totalmente desorganizada. É por isso que me, me espanta muito ver hoje críticas do ex-ministro é, da Fazenda, Delfim Neto, é, quando ele foi protagonista de um dos momentos mais incompetentes da gestão econômica aqui no, no Brasil. Foi justamente esse mandato do general João Figueiredo. Bom, é, além disso, é, é importante a gente é, também lembrar que o FMI... ele não se compadece de ninguém. É, um pouco depois, ali no governo Sarney, o então ministro Luiz Carlos Bressa Pereira ele tinha um, uma ideia é, bem estapafude de negociação da dívida, que, sinceramente, eu não lembro exatamente qual que era. E foi o FMI fazer a sua pergunta, a sua proposta, antes falou para os jornalistas o que, que ele iria propor, os jornalistas se entreolharam, e falaram assim, enlouqueceu, né? Chegou lá, a reunião foi super curta, ele voltou, os repórteres o cercaram e ele falou assim, nós recuamos um pouquinho. O pouquinho foi totalmente, mas tudo bem. Débora Cardoso.
3: Tem mais um detalhe que a gente está esquecendo. A gente tem um brasileiro no FMI, que é o Willem Goldfly, ex-presidente -ex do Banco Central. Então, imagina que foi um golpe também para nós, porque a gente tem um dos nossos lá, e um dos nossos grandes mentes né, da economia. Então, eu acho que isso deve ter pegado muito mal, porque não é só também, o Brasil ser é um dos protagonistas aqui do, do, do Hemisfério, mas ele, tá indo, ele é diretor, ele foi nomeado, ainda não tomou posse, como diretor do Hemisfério Ocidental, não é tanta coisa. Agora, você imagina a reação do Ilan olhando essa situação e pensando, gente, calma, ó, oh, eu tô de boas aqui, eu não tenho nada contra vocês, tá? Isso aí é coisa do Paulo Guedes.
0: Eu Só imagino. É uma coisa, o Ilan che... é, é muito bom, é um grande economista, na minha opinião foi o melhor presidente do Banco Central dos anos recentes. E, além de tudo, é uma pessoa totalmente ponderada, uma pessoa, assim, tranquila. Eu imagino ele recebendo essa notícia de que Paulo Guedes iria, digamos, não, não, é, não renovar essa, essa autorização, uma coisa deselegante, para dizer o mínimo, né? citando aqui Sandra Annenberg. Bom, é, Débora Cardoso, vamos falar da season finale dos, dos grandes das grandes, dos grandes seriados é, que você acompanha, os reality shows protagonizados pelos nossos senadores e deputados.
3: Bom, gente, chegou esse momento, o momento chegou. Depois de um ano aí, acompanhando 355 bilhões de matérias, eu separei... Aquelas que foram notícia, aquelas que foram séries, aquelas que vocês não aguentavam mais eu falar aqui. Mas eu disse mesmo porque era importante para todo mundo. TCU foi resolvido, quem ganhou foi o, o ex-governador Anastasia. A gente não fez bolão de apostas, mas sim, Kátia Abreu Targaryen não levou essa. Apesar das saias de gravatas, ela não assustou ninguém e o Anastasia acabou levando no jeitinho mineiro dele. E levou e... Junto com a eleição dele, quem caiu foi o Fernando Bezerra Coelho, que teve só quatro votos. Aí alguém vai dizer, não, ele teve sete. Não, 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 porque um é dele, um é de quem estava contribuindo com ele, que era o líder do governo, junto com o seu parceiro. Então, eles só conquistaram, de fato, quatro votos. O resto já estava garantido. Além disso...
0: Então, vamos lá. Um, um é dele... De... Outro o do outro líder. do
3: líder do governo e do parceiro do líder. O resto eles conquistaram.
0: Então são cinco.
3: Não, são sete votos, total.
0: Não, peraí, são sete votos. Uma é dele. Mais o dois. O contribuidor.
3: Mais, mais o líder do governo.
0: Mais o líder, ah tá. Então,
3: são líder do, do partido. Então, só teve quatro votos de fato conquistados. Disso ele saiu aí meio chateado, alegando traição e... De fato, foi traído porque o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, articulou por Anastasia. É, Brasil, vai vendo, Brasil, vai vendo. Já dizia Marcos Rogério na CPI. Além disso, essa história não acabou, não tira, essa história já acabou. Vou falar bem rápido para você que está ouvindo. Precatórios, depois de muita treta, fatiamento da fatia, promulgação em duas partes, Resolveu e acabou precatórios. Lembra do artigo 4 que eu falei, que tinha caído? Ele voltou. Os senadores bateram o pé e a Câmara falou ''Ai, tá bom, vai, a gente vai vincular com o gasto social, tudo bem? Tá bom.'' E aí, colocou o gasto social, carimbou e o teto foi aberto, foi promulgado, foi tudo lindo. Numa votação em Christopher de Boas... Junto com isso, teve um outro desdobramento que muito surpreendeu a todos e que ninguém esperava. O STF aprovou as emendas de relator, as RP9. Pois, muito que bem. Então agora ela não é mais paralela, ela é oficial, ela não é mais secreta, ela está à luz, ou pelo menos quase. Ela é meio parecida assim com as emendas de comissão, ela é tipo transparente, peronamútil. Mas, pelo menos, atendeu aí o que a ministra Rosa Weber estava querendo e o STF julgou a transparência que foi aceita a partir de uma PRN. Então, o Congresso foi lá, fez um projeto de lei e falou olha, tá bom, vai, a gente vai deixar transparente porque vocês estão querendo, enfim. Sabe, aquela coisa meio chata, né? Imagina, acho que o parlamentar quer que seja transparente. Mas, tem que aprovar, né? Porque é isso, ficar brigando com a toga. E aí, uma rosa no meio do caminho, você imagina, perigosíssima. E aí, Aprovaram a PRN, e então o Rosa Weber falou, beleza, então tá tudo certo. Essa semana votaram o mérito da matéria, ou seja, será que essas emendas são constitucionais? Então, o STF julgou que sim. Aí você tá se perguntando, mas por quê? Como esse, qual foi o entendimento? Como isso aí já tava rolando, e esse orçamento já estava sendo aplicado, o gastos e tudo mais... O STF achou que seria muito problemático você, do nada, recolher isso, já que ele já estava sendo vinculado a muita coisa e tal. Então, o STF começou a o okay, Ele aprovou, e como se fosse um, um, uma viabilização desse recurso para que ele estava sendo utilizado. Nos redutos, para irrigar esses redutos, e para que ele não fosse, esses redutos não sofressem esse, esse dano orçamentário, já que já estava acontecendo. Entretanto, aquela coisa, né, tem que ficar de olho, e agora os órgãos de fiscalização tem que ficar de olho nos deputados e senadores para ver como é que tá sendo isso aí. Eu acho esquisito, mas tem que ser criticar criticar o STF. E também tivemos o fim dela, a novela do Mendonça. Olha, eu sei que o Mendonça é o terrivelmente evangélico, mas por... Loucura do destino, ele ficou muito tempo no deserto e finalmente chegou ao STF, viu? Porque, olha, Mendonça sofreu, ao Columbre, fez ele ficar lá, sentado na cadeira, e foi eleito, e chegou lá, e colocou a toga, e fez e, e tudo mais. E o Bolsonaro estava feliz, estava todo mundo feliz. Teve até Xaramanaya lá na... Com a, com a Michelle Bolsonaro. Ninguém entendeu nada, mas as novelas da República tiveram seus desfechos. E vai ficar até 2047. Então você vai ver o rostinho de Mendonça nas sessões por muito tempo. Ele, se espera que o implante capilar dele dure até lá. Venhamos e convenhamos.
0: Bom, falando em Xeramonai aí, vamos falar de Cabo Daciolo, para encerrar? Cabo Daciolo, ele anunciou nessa semana que não será mais candidato à presidência. Ele declarou, inclusive, que votará em Ciro Gomes. Eu gostaria só de lembrar a todos que, na última eleição, durante um debate, Cabo Ciolo é, acusou o, o nosso o querido Ciro Gomes de fazer parte da URSAL, para quem não se lembra, o ursal seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Uma espécie de foro de São Paulo é, da América do Sul. Enfim, eu lembro da cara de espanto do Ciro Gomes ao ouvir a palavra ursal, porque ele jamais tinha ouvido falar nesse, nessa associação. Enfim. E no final, o Cabo da Ciolo, além de falar glória a Deus, também apontava o dedo e dizia que ele fazia parte daquele, daquele grupo. Enfim, é interessante porque ou Cabo da Ciolo aderiu ao Ursal, ou então Ciro Gomes aderiu ao Charamanai Vamos saber isso mais para frente, né? André Vargas, essa eleição está melhor ou pior sem Cabo da Ciolo? Não sei,
1: mas perdeu metade da graça
0: Eu acho Oi? que o Cabo da Senhora era uma espécie de versão evangélica do José Maria Emael. Sem o jingle, que é um, um clássico das campanhas eleitorais. Bom, pessoal, uma hora e vinte e um. Temos 21. também o Cabo da Senhora. Marronzinho, lembra do marronzinho? Nossa senhora. Lembro também de Pedro Geraldo Costa, cujo, cujo slogan... Era imposs... é impossível de reproduzirmos agora aqui nesse podcast bom, senhores vamos encerrar por aqui eu porque
3: Daciolo apoia Ciro Gomes eu tive esse momento, esse insight ouvindo o Aloysio falar e o André um dia Ciro Gomes fez um vídeo segurando a Constituição e a Bíblia e disse que essas coisas não eram diferentes Daciolo deve ter visto <risos> e falado, Brilhoso. glória a Deus é ele. vou apoiá-lo
0: a partir disso. Provavelmente. Eu acho que é
3: isso. Bom,
0: pessoal, vamos encerrando. Vai quase 1 e 23 aqui na nossa gravação. É, ficamos por aqui. Então, este é o último podcast do ano. Infelizmente, leitores, ouvintes, não teremos mais é, até 2022. É, esse, essa manifestação incrível de liberalismo e também de discussão sobre política, economia e negócios. Nós nos encontraremos novamente no ano que vem. Então, é um grande final de ano para vocês, para quem comemora o Natal, Feliz Natal, boas festas, um ano novo fabuloso para todos e até o ano que vem. Pessoal, até o ano que vem,
1: precisaremos de um grande 2022
2: boas festas, ouvintes,
3: até o louco ano que vem tchau, tchau, ouvintes, até o ano que vem